0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister, geniet die boodskap. Nou ja, goeie naand aan amal, van my kant af, hulle het nou al hele amal groet, ek het nou nog nie. So is raarig dankbaar dat jy hier so is, welkom terug, ik hoop jy dat jy lekker nawek gehad, of afsondag gehad, laas sondag. Ongelukkig, hierdie sondag wat kom met ons weer nie, a aandien sieso nie, gaan ons weer nie, jy gesels nie, dit is lang nawek, dit is paas nawek, baie mens a maar die zondag daarna is ons weer hier by mekaar en ons gaan daai zondag gaan ons een beetje gesê oor die wet. Ek en passorteers het gezien dat al baie mense is wat wat confused is, ons baie kerke ook wat een sekere boodskap bring. Ek het nou die dag toe is ek terwijl ek op vakantie is, stier iemand vir my whatsapp en hy sê vir my, Pastor Jan, ek wil net vir jou sê, baie dankie, ek het jou boodskap geluister oor die wet en die sabbat, wat ek nie gepreek het nie, so by the way. het lemmer het om gepreek, maar hy is nou so dankbaar dat hy nou kon luister en hy sê vir my, hy is so dankbaar dat hy nie meer onder die wet is nie, want dit beteken, hy kan nou sy vrou uiteindelik los van die sekreteresse wat voor hy so lief is, en hy kan ook nou anhou met die bedrog wat hy pleeg by sy werk, natuurlijk is die auto nou sarcasties met my, En toe kom ek net achter, die mense verstaan nie die hart rondom wat dit beteken as die wet vervuld is nie. En wat die Nieuwe Testament in Paulus alles gesels rondom die wet nie. Dit is ook om een mens dit krij dat daar sekere bewegings is, soos die Messiaanse beweging, of die Messianic Jews, wat de mens noem, die ons wat praat van Yeshua, Hamasiach, die ons nie. Want het sê, as jy een jood is, of nie een jood is nie, en jy noem vir Jesus Yeshua, dan betweefel ek jou geloof, dis baie snaks, Hulle noem hom Yeshua, want in Hebrews is dit sy naam. En hulle is Hebrews, het jy dit geweet? Het jy geweet in Hebrews is, in Afrikaans is Yeshua Jesus. En in Engels is Yeshua Jesus, het jy dit geweet? Dit is hoekom ons die naam gebruik. Maar in elk geval, meer dan oor twee weke sal ons soe bietje doorgesels en juist gesels oor die wet. Maar vanavond gaan ons wel bietje gesels oor vrouwens in die bediening. Mag vrouwens in die bediening wees... Mag hulle preek, mag hulle nie preek nie En ek besef En ek dink, pastor Ters is ook Ons besef dat baie van julle Dat denk, dink, dit is nou nie een lekker topiek Om oor te gesels nie Maar familie, ek weet nie of julle weet hoe belangrijk het is Om te gesels oor hierdie nie Kom ek sê gau die volgende Daar is ongelooflike groot en sterk beweging van in Amerika Wat jy spreek tegen die feit Van hulle kansels af, spreek tegen die feit Dat vrouwens nie achter die kansel mag staan nie En dat hulle nie mag preek nie En dat is selfs gemeentes in ons dorp wat weier om vrouwe pastore en vrouwe leeraars aan te stel, juist as gevolg van hulle geslag. Ek weet, beloof ek weet van de gemeente in ons dorp wat die voorloper kandidaat vir die gemeente was een vrou en hulle het al afgekeer as gevolg nie vir dat sy een vrou is. en ons dorp. So, hierdie is ook baie meer nader aan ons huis, wat jy denk. Kan ek vir julle die volgende sê, my vrou weet hierdie nie, want ek het al beskerm rondom dit, maar gaan dit nou vir julle sê, want die ouwe is uit die gemeente uit. Maar laas jaar, nee, excuse, die jaar dat met moedersdag, toe my vrou gepreek het, het my oom opgestaan en uit die gemeente uit geloop, want hy weier om te luister na vrouw, vrou, want de vrou mag nie preek nie. Hy was gemeente en hy brek oor die feit dat hy hierdie kerk gebouw het. So, Dit slaan baie nader aan huis as wat jylle denk. So dit is belangrijk vir ons om hier te gesels, want kom ek sê so my nou al vir jylle, amper moedersdag en my vrou preek weer op moedersdag. Ok, en as jy dan uitloop, dan weet ek, dan weet ek, dan is dit, nou gaan jy ook wees, hy gaan vir jou tophou. Oké, so, joh, dat was eigenlijk so baar wat ek wil sê, ek is eigenlijk bang ek spring jou vooruit my moedda, ek weet of jy iets het ter inleiding nie, daar moet jy gau iets ter inleiding gee, dat ek kan koffie ingooi. Ja,
1: ek denk, doe dit. So, so ja, ek wil net, ek wil daal keer die ding sê, rondom die belangrikheid van die topic, as daar een greintje van twyfel in iemand sy hart is, en specifiek, hoor my, een vrou sy hart is, dat hierdie dag so kan wees, Weet jy wat doen dit onmiddellik? Dit beroof, haal onmiddellik van enige vrijmoedigheid moedigheid om die evangelie te verkondig. En te wees wie God al geroep het om te wees. En kan ek vir jy sê dat as ons dit doen, dan is ons bezig om helfte van die lichaam van Christus. Je moet ek eindelijk meer as helft, Met hulle reken ons meer weet dames wat volgers van Jesus is as mans. So, jy is bezig om meer as 50% van die lichaam te disqualificeer vir die bediening. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar ons het al die hoop nodig wat ons kan kry. om die taak wat Jesus vir ons gesit het, om die groot opdracht te vervul, het ons elk, dit is all hands on deck, daar is niemand wat uitgelaat kan wees nie, ons het allemaal nodig, en nie omdat wanneer ons dit doen, ons is bezig om die roepings, godelike roepings, wat God in plek gesit het, te denaai, te kanseleer, en ons is bezig die wereld te beroof daarvan, omdat ons net eenvoudig probleem het, met iemand sy geslaag. En nou wil vir jy sê, dit het niks te doen met die evangelie, dit het niks te doen met iets wat bybels is nie, en teenbeelde, Dis alles behalwe dit. So, daar is natuurlijk skrif wat gebruik word. En denk dat sal daar ook begin met dit. Daar is skrif wat gebruik word om het te motiveer. Om te sê dat, luister, vrouwens hoort nie in die bediening nie. En specifiek, natuurlijk, die tijmens sal sê, ok, hulle kan in die bediening wees, maar hulle mag net nie met een man praat oor die heren nie. So, en dan sal skrif wat hulle gebruik vir dit. So, is twee specifieke skrifgedeeltes waarna ek natuurlijk duidelijk denk, en beide is uit Paulus' briewe uit. So, ouders denk natuurlijk, dit is ek om Paulus nooit getrouwd was nie, daar was allerlei weerdleer, rondom dit ook natuurlijk, maar maar is twee spesifieke goede wat hy skryf, so, ek weet nie, kon ons daar begin sommer, wat denk jy?
0: Kom, ek sê dat ek net gauw die volgende, ek denk jy het nou in die laatste tyd met ons gesprek en al achtergekom en ons het vir hulle gesê, wat is ongelooflik belangrijk die oomlik wanneer een mens kom by skrif uitleg, wat is die eerste reel? Wat is die eerste reel? Contekst. Ja, context is die eerste geheel, wanneer het kom by by uitleg. So die oomlik wanneer een mens gesels hoor hier die dan het een mens te doen met publicisme. Nou wat publicisme is, is dit is om letterlijk een skrif te vat en dit uit context uit te ruk. En dit pas volgens my opinie wat dan aanraak aan pragmatisme. So pragmatisme is ek het een opinie en ek gaan soek skrif om my opinie te stof. Dat is wat pragmatisme is. So, eindelijk die oomlik wanneer ons te doen het met hierdie topics, het ons te doen met al twee hierdie goed. Ons het te doen met biblicisme en ons het te doen met pragmatisme. En die belangrike ding om te verstaan is, pas wat Therse het nou net gesê, daar is twee gedeeltes wat Paulus gebruikt, ons eindelijk drie gedeeltes, en twee van die gedeeltes kom in een Korintheers voort. En dan is al gedeelte in een Tomotheus. Maar die oomlik, wanneer een mens na hier die skrifgedeeltes kyk, moet de mens die hele context van die bybel verstaan en in acht neem. En dan moet de mens ook gaan kyk na wat er ander gedeeltes is daar in die skrif. Want onthoud, die skrif komplimenteer mekaar, die skrif beklein nie tegen mekaar. So is die tweede reel van skrifuitlaag. Is daar een ander skrifgedeelte wat hier die skrifgedeelte beaam? Want as dit dan nie is nie, dan het jy reden om dit te betwyfel. Nou, een van die goed wat hierdie aansel sê duidelijk, is, ja, daar is, want ons het nou klaar vir jou drie skrifverse. Oké, so hulle sê, ja, daar is. Oké, en dit is voor die eerste uitleg, die eerste reël van skrif uitleg so belangrijk is, is die context van wat alles hier gebeur. Kan ek gauw vir julle, kan ek gauw vir julle voorbeeld gee van hoe belangrijk context is? Kan ek vir julle voorbeeld gee? So daar, as jy die Afrikaanse bybel voor jou heet, die 33 vertaling, dan kan jy blaai na Jacobus 1 vers 7 toe. As jy nie, het nie, is dit fijn, kom ek lees gauw vir jou, wat staan in Jakobus 1 vers 7. Ok, so Jakobus 1 vers 7, die hele skrifvers, sê die volgende, want die mens moet nie dink dat hy iets van die Heere sal ontvang nie. Punt, dis wat die skrifvers sê. Want die mens moet nie dink dat hy enig iets van die Heere moet ontvang nie. So as jy dit lees, en as ek dit nou vir jou quote, wat is die eerste vraag wat jy in jou hart het? Joma, van praat hy? Wat is die context hier? En dit is precies wat gebeur met die gedeeltes in 1 Timotheus 2 en in 1 Korintheus 11 en 14, is die oomlik wanneer jy dit lees, en verstaan nie die context nie, jy moet kyk na die context van waarvan hulle praat hier, so dat jy kan verstaan waar hulle gesels. En as jy gaan kyk na die context hier, dan sê jy sien, Jacobus praat van, as jy in gebed is, moet jy geloof en jy moet vertrouw dat jy sal ontvang. En dan sê hy, as jy nie geloof het nie, dan sê hy, die mens moet nie denk dat hy iets van God sal ontvang nie. Dit is wat die context is daar. Se sien jalo hoe belangrijk is dit? Kijk, Kyk, nou kan jy raai skryf verdeel dis.
1: So ons ons kan 1 Korintiërs 11 lees. Ek het gedink om sommer met hoofstuk 14 te begin. Net om die die gedagte, die van die kies skrif wat hulle gebruik. 1 Korintiërs 14 vers 34 en 35 is die twee spesifieke verse hierso. Ek lees dit gou vir ons hierso uit die New King James. Hulle sê: "Let your woman, Dit klink so matlaal vir iemand, nê? "Laat jou vroumense, laat jou let your woman, Let your woman keep silent in the churches." for they are not permitted to speak, but they are to be submissive as the law also says.
0: Ra? Kan ek net gauw daar stop? Yes. So wie van die vrouw wat die ingestap het vanavond, het al gepraat, het al iets gesê, so jylle is teen Paulus, hy het gesê, jylle mag nie praat in die kerk nie.
1: Yep, net so. Net so. Net so.
0: Kijk, kom ons gaan huisdien. Ek al.
1: Amen. Right, so, en dan sê dit so vers 35, If they want to learn something, let them ask their own husbands at home, for it is shameful for women to speak in church. So, vir wie dit baie gemak, van die mannen, soos, ek weet nie of ek, ok is my dit, van die mannen selfs, voel nogal ongemakkelijk word hierdie, word gegehees om, weet nie, dat ook iets die sê voor
0: ons, Jij praat nou van die mannen, hoe sal jy als man voel, as jy in die kerk instap, en jy vrou mag nie een woord sê, niks, sal jy in een rij kerk toe gaan, Jy is braaf nee, is dit ook of sy so ver van jou? Ja, kiek hoe ver so dat ek my kaan
1: dan 1 Timothy hoofstuk 2, onthou, man met die brief skryf, het geskryf wat ons net gelees het, het sê so in hoofstuk 2 van vers 8 af, I desire therefore that the men pray everywhere. Okay? En dan gaan hy aan, Lifting up holy hands without wrath and doubting, In like manner also, That the women adorn themselves in modest apparel. So die vrouw is hoef nie te bid, hy moet het mooi aantrekken. Het wordt eindelijk aantrekken, wat doe ek nou? Rech? Basiek die wat het sê, Okay? In like manner, soos die man's bid, so met die vrouw is het ordeendelijk aantrekken, asjeblieft. As jy het net so, gaan vaart, Now, I'll it on. Adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing. Whoops. <laughs> okay. But, verse 11, but which is proper for men professing godliness with good works. Let a woman learn in silence with all submission? It's what I've in Corinthians, Ek gaan soms in die vers 12 ook net lees. Gaan nie verder as dit, gaan nie. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man but to be in silence. Hierdie specifieke vers, die specifieke vers, word baie keer gebring om te sê, so die man mag nie, of die vrou mag nie a man leer nie. Net een vinnige vraag, wie is een maat om geleer om sy skoene vast te maak? Ok, as jy het so letterlijk wil opneem, dan zijn nie van ons vonderstaan om jou dit te leer nie. Sê sê van ons naam jy enig iets te leer nie. As ons dit so, so prachties wil maak, so direct uit die skrif uit wil halen. Jou, jy moet
0: Ja, so, as jy kyk na 1 Korinthus 14, kom ons antwoord net gau 1 Korinthus 14, en dan praat ons oor die context van wat daar gebeur. So, 1 Korinthus 14, het Terse is nou net gelees, maar hulle gebruik ook, vir al die oons wat hierdie punt sta, of gebruik ook 1 Korinthus 11. vers 5. Kom ek lees vir julle gou vir julle wat wat daar staan. Um Paulus sê hy skryf aan die gemeente en hy sê but every woman who prays or prophesies with her head uncovered this honors her head for that is one and the same as if her head were shaved. So wil net gou die volgende sê. Klink dit nie vir julle 'n bietjie dubbelsinnig dubbelsinnig nie? Want wat hoor gou hier sê Paulus as 'n vrou bid of profeteer maar in 1 Korinthus 14 sê hy, maar vrou moet stilblij, mag jy praat. Is dit een bykie dubbelsinnig nie? So net dit maak dat jy klaar kan kan question wat aangaan in 1 Korinthus 14 en wat die context is van 1 Korinthus 14. Want dis so belangrijk om dit te weet. Kan ek gauw, kom ons verduidelik net gauw 1 Korinthus 11, want net nou kom ons vrou ons volgende weekje aan met hoedens en gekabberd. So, yes. Moet net nie een blauwe bloed draan nie, oké? Alright, so, in die eerste plek, as mens teruggaan na die tyd toe en na die kultuur toe, moet jy die volgende weet, dat die die prostitiete wat op straat gestaan het, het hulle coverings van hulle kop afgehaal, om te sê dat hulle opus verbesigheid vir die avond. Oké? so Paulus kom hier, en hy sê vir hulle, luister jy, jylle gaan nie doen wat die prostitiete op straat doen nie, jy gaan nie maak hier staan en jou kop en dit afval en bid asof jy een prostitiet is nie, jy behoort aan iemand, jy het een man, en jou manse naam is nou evenskielik, jou man is God, so die oomlik wanneer jy hier bid, volgens die kultuur, moet jy een hoed op hee, een covering op hee, het was nie as een hoed nie, het was een covering gewees, soos een prayer shawl of soos een serpie, of soos een klauk of so ding wat hulle oor hulle koppe gesit het. Ja, soos Hilda. Ja. So, dit is belangrijk om te weet. Die context hier is die volgende, dat in die kultuur het die prostitiete hulle availability gewees door hulle head coverings aftal. Right. En dis ook Paulus dit hier aanspreek in 1 Corinthians 11. So, asblief vrouwens, julle is welkom, want nie een, ons is nie meer in die kultuur nie, as ons in die kultuur was, het beteken julle allemaal is available vanavond. Wat ons nie weet nie. Kijk, Right, so dit is nie die waarheid nie. So ons leef nie meer in daai kultuur nie. So moet asseblief nie hier aankom met met 'n hoed nie. Daar's kerke wat sê vrouens mag niet met hoedens kom, nê? Hier in Suid-Afrika. Right, maar hulle verstaan nie die context van wat daar aangegaan het Dan in 1 Korintiërs 14, die context van wat daar van wat daar aangaan. Ons het nou net gesê 1 Korintiërs 11, die feit dat 'n vrou mag bid in die kerk, en mag profiteer in die kerk, maar sy moet die covering ophe, maar klaar dat die mens question wat Paulus sê in 1 Korinthus 14, die oomlik as hy praat van dat hy nie wil he, vrouwens moet praat nie, hulle moet zip, hulle moet stil stilblik, mag niks sê nie, want dis nie wat in 1 Korinthus 11 praat nie, wat is die context van 1 Korinthus 14, Waar waarvan praat hy in 1 Korinthus 14, die hele 1 Korinthus 14, waar gaan dit, weet julle, die orde van die kerk, dis waar dit gaan. Hy praat van die orde in die kerk. Hy spreek dit juist so aan, want hier die gemeente was so disorderly gewees, en hoe hulle gehandel het, en hoe die dienst geloop het, dat daar glad nie structuur was nie. En dit is ook om Paulus hulle kom, en hy repremaand hulle, hy sê vir hulle luister, God is een God van orde. So die oomlik wanneer julle saam by mekaar kom, maak seker dat daar orde is. En dit is ook om hy hier die gedeelte sê, want in daai tyd was die vrouwen's. het hulle uitgeskree en vrou hardop uitgeskree terwyl die ou gepraat, en nou denk gau, by jouself, as iemand bezig is om te preek, en man of vrou, skreek klip te vraag op dit wat die ou nou net gepreek het. Dit disrupt alles wat nou net gebeur het. Nou wat gebeur het is, dit het nie net een keer in die dienst gebeur nie, dit het die heel tyd gebeur, want het was deel van die kultuur, omdat hulle onthou nou, hierdie is Grieke gewees, so hulle hele bestaans, hulle fondatie en alles is knowledge. So hulle sit in symposiums, waar iemand kom en ek het een theory oor swartekracht. Hier is my theory oor swartekracht. En terwyl jy hierdie ding omstuit, by hierdie symposium, met allemaal wat daar is, die raag om jou te question die hele tijd, terwyl jy om seker te maak, dat dit wat jy sê die waarheid is. Nou bring hulle dit in die kerk in. Nou sê Paulus vir hulle, luister hierdie werk nie. Jou kan hier nie as gepreek nie, So kan ons asblief net bykie orde kry. So hy sê nie hier, dat die vrou nie mag gepreek nie. hy sê nie hier dat die vrou nie mag bid nie, hy sê nie hier dat die vrou nie mag profiteer nie. Wat die context hier is, is dat daar moet orde wees, wat die diens. Kijk.
1: Ja, ek wil net van ons een skrif lees, hy het een korint eers oorstuk 7 uit, en ek weet, hier is nie netwendig, ek probeer eindelijk hier die selfde brief uit, vir ons iets haal, en ek denk pas, hy het nou mooi gedoen ook, rondom die profiteer, dat hy mag profiteer in die dienst en so aan, maar hy is iets anders, wat Paulus ook sê, oorstuk 7. Nou, weer eens, hier niks met die orde van die dienst uit te waai nie, maar dit is die ding met die verhouding tussen man en vrou. En woordgege wat sê dit hier in vers, ek kan nie vir maak dit is, maar dit is in hoofstuk 7, woordie so, vers 4 af. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. As die man is, yes, Okay. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Ek doel gevroue meer enige as dalk te hoor man nie. In dieselfde brief onthoud, die context konteks waaronder seker goed gebeur is so belangrik. En en dis presies wat Paulus besluite om te doen, jy's beslis om seker uitdagings en seker en ons allemaal weet, vrouens het in elk meer vrae as mans. So, nee, ek grap, ek grap. Ek weet vir môre as ek dalk bietjie onduidelik toe ek so gepraat het. Nee, ek het so gegrap vir môre oor die oor die oor die feit dat Jesus net mans gekies het as disippels. Right, ek was nie wees om lelik te wees nie, maar maar ding gegee aan vir 'n oomblik net. Oké. Jy spreek een spesifieke kultuur aan. En ek wil het duidelijk maak vanal dat as jy kyk naar die Bijbel, dan besef jy die Bijbel, Godse woord, Godse handeling met die mens, het altyd de vrou oor geacht, as wat die samenleving om hulle vrouwens geacht het. Nog altyd. En as jy kyk dier die geschiedenis, kan jy zien sien, keer op keer, kan ons kan een paar voorbeelde gaan, waar in die Oud Testament vrouwens aangesteld word in posities, sekere rolle vervol. Ek praat van taalvol rolle. Een van die judges van Israël was een vrou gewees. Sy het ledere geërs oor die hele land. Wie was dit? Was dit Miriam? Ski sê nie mooi, wat hulle die seers doen, sy was geworshept. Nee, in Micha 6 sê, dat sy was een leier van die land gewees. So, recht door die oud-testement reeds, sien jy, hoe vrouwens die plek in die samenleving het, onder Godse mense, as wat hulle buiten Godse mense, een plek gehad het. En dit was nog altijd Godse hart gewees, onthou, dit is alle mense. Dit was Godse haard, en ek dink, dit is belangrijk om te besef, dat dit was Godse agenda lang voordat die feministische agenda was, en hulle het een het gemaakt het. God het nog altijd vrouwens gewalue. Nog altijd. My dink aan, toe Adam alleen was toe maak hy voor my vrouw. We doen dit nie snaaks nie, soos Janien, dink nie daar aan vir oomlik. Dit is die maaikie, en hy het gesê, dit is jou helper. Waar jy kort kom, gaan die ene jou help. Ek wil vir julle sê, van die meest paal verlees, wat ek my hele leven geleer het, ek al by my vrou geleer. rarag, ek sê dit nie net nie, ek denk van die man die so vanavond kan sê, ja rarag, ek het in my lewe toch een paar goed geleer, ek kan ek vir ons een paar skrifverse gegaan voorhou, net om ek denk hierdie gedachte, want want ek denk wat belangrijk is, is soos Pastor Jan ook sê, as jy iwers anders anders skrif lees, as jy sien, daar is een modulering van iets anders, daar is een ander tendens in die skrif, dan kan jy jyself die vraag afvra, wat wat betekende dan, so ek wil graag vir ons een paar voorbeelde geven, kom ons lees somme, ek het so julle, luis hier so, so Kom ons maak daar ook... Kom ons maak ook so. Ek weet jy wil daar ook nog by Paulus' eie goed uitkom, waar jy dan al maar kom ons maak daar so. ons begin so. vier, 4, vers 29 en 31. Raag? Nou hier is kort na die uitsorging van die Heilige Gees en soaan ons lees hierso na na Lord look on their threats this is hierso waar die apostels hulle bid sekerige goeters and grant your cert to your servants that with all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus and when they had prayed the whole place en Tienies jy gaan lees ek dink is vers 28 wat sê hulle het na alle mense toe gegaan so hulle na al die ander gelovigers toe gaan weet jy dat bij dit ingesluit was vrouwens? Weet julle, die boven was vrouwens? Weet julle, dat die boven vertrek, die heilige geest uitgestort is, gaan lees in de handelinge 2, toe praat allemaal in tale, en toe verklaar hulle, the great and mighty works of God? Vrouwens. Hierso ook, en woer hierso, deel van dit wat gebit is hierso, is door vrouwens gebit. So, wat sê hulle? Samen met dit sê hulle, that we might, woer hierso, may speak your word by stretching out your hand to heal. Met andere woorde, hulle het boldness gepraat. Hulle het net gesê, I think this kind of my opinie nie. Die vrouwens selfs het met boldness hierdie gebed gebid en ons moet natuurlijk geantwoord. Van die gevraag, is met man servants? Nee. Glad nie. Ok, dan nie so. Net vind ek hier nie gegoole is. 21 vers 8 tot 10. On the next day, we who were Paul's companions, departed and came to Caesarea, and entered the house of Philip, the evangelist, who was one of the seven, and stayed with him. Now this man had four virgin daughters, who prophesied. Now we're going here, hyle profiteer. En rui wat, Paulus hart lup nie er die huis uit nie. Sê hier so, woordie and as we stayed many days, So Paulus hart op die weg in die huis, waar vrouwens profiteer nie, vier van hulle nogal. Hy hart op die weg nie, hulle bly daar, verbaie daar. En toe is een ander profeet met een weer naam, Agabus, came down from Judea, en toe is hulle gejoined. So, kan julle sien nie so, dat in Paulus' eie leven selfs, is daar hier die gedachte, hy het nie een probleem daarmee gehad, dat sy vrou vloe in die gaves nie. Hy het nie een probleem daar gehad, natuurlijk, om die selwe huis te blij, waar vrouwens bezig is om dat ek te profiteer nie. Hy het geen probleem met dit gehad nie. Hy self het geen issue met dit gehad nie. ook nou een of twee andere skrifte rondom het lees, maar.
0: Ja, dat is mooi. So kom ons gesels over die context van die gedeelte in Tomotees, want dit is eigentlik die gedeelte wat hulle die sterkste aan gebruik als fondatie vir vir dit wat hulle gloe. So kom ons lees gaan weer, 1 Tomotees 2 vers 11-12, sê, let the woman learn in silence with all submission and I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Okay, so Kom ons gesels hoor die context van wat hier aangaan. Eerstens die context is die volgende. In handelingen 19 lees ons van waar Paulus in een stad aankom met die naam van Ephesus. En die oomlik toe hy in die stad aankom, toe ontmoet hy mense wat bezig is met hekserij. In Engels witchcraft. Hulle het ook daar in die tijd, het hulle een godin aanbid met die naam van Diana. In teendeel, jy kan een beetje gaan kyk, dit is actually so opgeskryf in die geschiedenisboeken, dat in Ephesus, een van die grootste tempels nog ooit gebouw was in die tyd, en die tempel was vir Diana gebouw. In die tyd was die tempel actually so bekend gewees, dat hulle gedink het is een van die 7 wonders van die wereld. Dit is hoe groot die tempel was. So die geloof in Diana en wat alles daar gebeur het, was ongelooflik, ongelooflik groot geweest. Recht dier die hele stad. Dit het een ongelooflike groot sê gehad in wie die vrouwens is en hoe die vrouwens opgetreden in daar die tyd. En toe breek Paulus daar en toe breek haar uit. En gaan doen bykie navers en gaan kyk. Hy het al die boeken van Hekserheid hy gebring en al die boeken gebrand. gaan kyk bykie daar, wat sy, hoeveel geld was die boeken waard gewees. Toes daar een jong man met die naam van Timotheus, wat Paulus loos in die stad, om die pastoor te wees van daar die gemeente. En nou skryf Paulus aan Timotheus hier die brief, en gaan lees in een Timotheus, as jy gaan lees daar, dan sal jy sien, dat hy praat daar van die mense in die vese. So Timotheus is in hier die tyd, is hy die pastoor, van die gemeente, Jefese, waar haar lewing uitgebrek het. Dis die selfde brief, wat die boek van Jefeseers is, die selfde gemeente, vir wie die brief geskryf is. Dis ook diezelfde gemeente, wie oor Johannes gepraat het, in openbaring 2, openbaring 3, die hele gedeeltes, waar Jesus met die gemeente praat, wat hulle eerste liefde verloor het. gemeente. En hier is de moed, hy is bezig om hier die gemeente te lei, Maar hy het probleem, want in daar die gemeente is daar vrouwens wat ongelooflik sterk is in die gees. Familie, as jy een studie gaan doen en as jy gaan kyk, mense wat te doen gehad het met satanisme, of mense wat te doen gehad het met hekserij, verstaan iets van die bonatuurlike boe wat ons verstaan. So nou is al herleving in daar die staat. Dat is ongelooflik baie wonderwerke wat al plaas vind. En baie van die wonderwerke gebeur dier die vrouwens. Want hulle is die aans wat, die vrouwens wat in hekserij betrokken was. So hulle verstaan die geeslike kant. Maar, nou kom hulle in die wonderwerke, maar hulle theologie is nog nie goed nie. So die probleem is, is hulle doen een wonderwerk, hulle bid vir iemand wat siek is, en die persoon word gezond, maar nou probeer hulle leer oor hoe om te bid vir iemand wat siek is, en in dit kom daar baie van die leer van hekserij dier, want hulle is hulle fondasie. En wat u nou gebeur is, is baie van die mense in die gemeente het begin confused raak. Want hoe kan dit so wees? Hoe kan daar hier die invloed wees van hier die kant af, om juist hier die goeders te kan sien? Hoe kan hier goed goed inmeng in die finished work of the cross? Verstaan jy? En dit is ook om Paulus kom en vir Tomootje sê, Tomootje is dat die vrou spreek nie. Want hulle is bezig om die theologie en die doktrine van die gemeente helemaal om te krap, helemaal door te krap. So sy hart is eigentlik om met pad som met hulle te stap, om met hulle te disciple, om toe te laad dat hierdie vrou in sy theologie recht kom, so dat hulle dan kan plek. Maar nou kom hy en hy sê, I do not permit them to teach. Moe nie laat hulle teach nie. Hoekom moet hulle nie teach nie? Want as hulle gaan teach, gaan hulle hulle fondatie, en hulle weergave van hoe hierdie supernatural goeders werk. Dit is wat hulle die mense gaan leer. En dit is nie hoe die gospel werk nie. En dit is die context van wat hier aangaan. Verstaan julle dit? so Paulus hier die oomlik wanneer hy dit sê, sê hy dit in die algemeen, dat vrouwens nie mag preek nie, dat vrouwens nie toegelaat is om te preek nie, Nee. maar in die context van daar die gemeente, en in die context van wat gebeur het in daar die gemeente, is dit juist ook om Paulus dit sê, vir daar die gemeente, en vir Timotheus, om seker te maak, dat hierdie persoon nie preek nie, ek wil vir jou sê, dat as dit die mans was, wat hierdie goed kwijt geraak het, Paulus gesê het, I do not permit a man to teach, ja, Beloof jy dit? Hy so dit gesê het. Maar in hierdie geval was hy die vrouwens gewees, want het was juist die vrouwens wat aan hierdie geloof vastgehou het van hierdie godin met die naam van Diana. Kan hy pelies
1: Ja, ek denk wat, ek wil graag verwijs na, en ek denk dit is so belangrijk om te verstaan weer eens, die context van een specifieke brief van een specifieke gemeente, en onthou, die die brief van die feestjers, jylle sal sien, dit is geskrijd van een gemeente, Die brief van Timotheus is in Timotheus persoonlijk geskryf. Dit was nie vir public reading gewees, dit was vir hom, om hom te help, om te hom te guide, hoe om hierdie gemeente te lei. En ek kan vir julle nou sê, as die issue opgeklaar was, en die probleem was opgelost, Paulus, om julle hom inlik ander type raad gegeen het. En as ding is belangrijk te verstaan, hy skryf hierdie vir een individu wat een baie spesifieke uitdaging moet navigate, wat moet sin maak van een klompgoed, wat ook nie noodwendig is, wat Paulus in sy journey is, en so hy help sy geestelike sien, om sin te maak, van een baie moeilike uitdaging. En ek wil vir ons hierdie lees, net om te wees, dat in Paulus' eie leven specifiek is, daar geen issues rondom dit nie. Ek wil dit gaan vir ons lees hier so, Romeino hoofstuk 16, is welkom om jou bybel op te maak daar En En Paulus noem eindelijk een paar vrouwens in hierdie gedeelte. Ja, 10. So, ek gaan net van so twee of drie van hulle praat, maar hoor gegaan hier want hy is so drie wat ek denk is baie sterk deerkom, hy kom achter hulle kijk. Hierdie was nie net mense wat hulle self, je weet, christene genoem het, en hy het lief geraak vir hulle assisties en die heren nie. Dit is mense wat letterlijk bedienings gehad het, sterk bedienings gehad het, en dan gaan we een van hulle gaan ek vir ons uitleg, uit hoofstuk 18 van handelinge. Maar kom ons lees hier so. I commend to you our sister Phoebe, en hoort is so? A deacon. Sy sê die haak mevrouw, Luker, die haakens het jou al gesien, ek wil jou net vannig vraag, in jou leven. Oké? Dis kaars, baie as kaars. Hierso sê hy, die eerste een wat hy command, I commend to you, our sister, Phoebe, a deacon. Die van julle wat nie weet nie, a deacon het, het sekere verantwoordelik, het vooral in hierdie tyd in die kerk sy leven gehad. Vandaag is die rol nie noodwendig wat het was jare terug nie, en vandag noem ons die mens wat hy rol heet, dat iets anders is. Maar is leiders in die gemeente, is mense wat bedien is, mense wat betrokken is, so hy noem haar a deacon, sy is iemand wat die woord kan verkondig, want daar is een van die kwalificaties natuurlijk vir jou, so hy die woord kan verkondig, jy is van om te kan teach, jy is van een om om een heilige rein pad te leef, so Phoebe, net so jy weet, is a vrou. Okay, so as jy nie seker was nie, Phoebe is een vrou, en zij is diaken, Zij is a in die kerk. okay, of the church in Danset de Vreemde Naam. I'll ask you to receive her in the Lord in a way worthy of his people and worry so, worry so, and give her any help she may need from you. Jylle gaan haar serve. Hello? Dit is nogal interessant, nie waar? Dit is jylle Paulus wat jy ander te verriewe geskryf het. Dit lijk vir my so. Dit lijk vir my so. Hij sê so, um, for she has been the benefactor of many people including me. And then say he's so greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. Wach wach wach. Okay. Vir die van julle wat nie weet nie, hierdie is 'n man en vrou. Hulle is getroud. Priscilla en Aquila is getroud. Nou ek het al gehoor dat iemand hierdie stelling maak. Ek weet nie of ek heeltemal daarvoor gaan nie, maar ek gaan dit dalk net met julle share. Um waar jy lees dat Paulus en Barnabas saam teet. Ons sien jy altyd dat Paulus se naam word eerste genoem. Omdat hy die mindspeaker was. En soe partijouders sal dit, en weer eens, is een bykie van een stretch, maar ek dink daar is toch a sense of value aan, want onthou, in die algemene kultuur, so jy definitief nie die vrou voor haar man genoem het nie. En Paulus doen het deliberately hier so. Hy noem die vrou eerste, Priscilla en de Koolik, Koolik linge vandag, my ooks is een vrou so naam, maar ja, Okay, maar dit is a man's naam, jy kan gaan kyk, Priscilla en Nicole, my co-workers in Christ Jesus, so wat sê jy so, hylle dien saam met my, they are co-laborers, they are co-workers with me for Jesus. So dat jy daar, a man en a vrou, wat saam die evangelie verkondig, kan ek net nie die gegevele, so van ek moet het gegevele, dit so doen. kom ons gaan aan, ek gaan terug Priscilla en toe, ons kan aangaan hier so, their lives for me, not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them nie net vir die man nie, maar vir die vrou ook, hoekom? want sy was ook een minister, ek wil aangaan hier so, is een spesifieke een wat ek vir ons wil lees hier so, je kan vers 12 lees, hier so is nog twee those women who work hard in the Lord so hulle werk vir die heren Dit gaan aan nie Greet my dear friend Persis, another woman who has worked very hard in the Lord. Hier sê hele lijst van vrouwens, die keer op keer, ek het nou eindelijk, denk voorbij die ene gegaan, wat kerke na reis het. Nee, het vind dat uitkom. was dit nou persoon in die koolaar? Nee, het was nie. Ek nou het ek het gemis. Die punt is, jylle kan sien hier so, hele lijst van vrouwens, sê so, nee, daar is het ek hier so. Gewe, nou krij ek het glad nie, en dit is in hierdie gedeelte, en miskien kyk ek nou oor dit nie, vers 11, ja, so hier is die kerk en oor huis, dit is eindelijk nie die gedeelte wat ek gesoek het nie, sorry, daar is die gedeelte, ek sal het na nige gevonds krijg, die punt is, hier is nog een vrou wat ek kom in, en hy sê hier she is esteemed among the apostles, sê dit in die gedeelte, toks sien jy dit raak moet, weet ek weet nie, ek so die punt is, so nog een vrouw, en sy het een reputatie onder die apostels, voor haar werk in die jaren, gaf my hoofstuk 18 toe, van die boek van Handelingen asjeblief, en wat vir ons gaf iets hier lees, want ou en akkoor, het ek net gepraat van man en vrouw, kyk wat doen hulle met 'n jong man, vers 7, Ja, hoe het ek dit nog gemist? Daar is hy, dit is 100%, greet Mary, who worked very hard for you. En dan gaan het die so aanskies, ja, en dan versiewe, greet Anjanicus and and Junior, my fellow Jews, who have been in prison with me, they are outstanding among the apostles, and they were in Christ before I was. funny die ouwens reken, as jy hierdie vers mooi lees, dan beteken het eindelijk, dat hulle het hulle eindelijk as apostles gereken. Een vrouw, onder die apostels En vandag wil ons alleen een kans om te praat nie. Hoor gegaan het hierso. Handeling hoofstuk 18 vers 24. Is daar een jong man, vol eiwer vir Jesus. Hoor wat gebeur zo? Now a certain Jew named Apollos, born of Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This is a powerful young man. Powerful in die Heere, powerful in die skrif. Hy kan mooi praat, hy teach baie goed. Recht? Okay, so hy het een paar dinge onder die knieg. Hy weet hoe hy die skrif recht hanteer. Het sê hier This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord. So hy is a accurate teacher. Net so ter loops, in wat ze dorpen zijn? In die feese. Raag? Okay, dat dit. Het sê hier So he began to speak boldly in the synagogue, vers 26, when Aquila en Priscilla, dit is precies die twee wat hy nou net van gepraat het, sê, when they heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Ek toch, hy is ak hierhaat. En oor gegaan, hier trek een man en vrou in een kant, en het sê nie hier so, dat die man het omrecht gehelp, en het sê, they, hulle albei, leer hierdie man wat het wat a great communicator is, wat die skrif recht kan hanteer, wat accurately, en daar, het sê jy so, he taught accurately the things of the Lord. Ek weet nie van jylle nie, maar as ek, miskien as ek, hy was, en ek het daal die skrif, buiten context gelees, wat Paulus daal vir Timotheus, so geskryf het later van tyd, ek weet as nou later gebeur het, dan weet ek nou nie, ek weet nie of ek daal vir haar so luister nie, van die vrouwens en die vies, is ons vonderstel om te sht, luister vir He a teachable heart. And he someone who to Our teachings are solid. And where is it? And when he desired to cross to an achaya, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him. And when he arrived, he, great, he greatly helped those who had believed through grace. For he vigorously refuted the Jews publicly, showing from the scriptures that Jesus is the Christ. Ek moet vir hulle sê, die oude ministerie gaan toe net verder, omdat hy eindelijk gesit het onder die leering van een man en een vrou. Sy ministerie het basically explode, en ek kan sien nie dat die rest van die gelovigers, het om eindelijk aangemoedig om te doen wat hy moet doen. Hy het iets ontvang daar, iets wat hy nie so gehad het, as hy nie geluister het, het en geluister het selfs na een vrou nie.
0: Ja, as mooi betal, en ek dink laatste twee skrif is, wat ek ook wil deel, is handelinge 2 vers 17, net omveel te wees, dat hierdie eindelijk in vaderse hart is, dit is in vaderse hart vir vrouwens om in die bediening te wees, nie net mans nie, en ek denk jylle ken handelinge 2 vers 17, as ek het begin begin gelees, gaan jylle weet, ja, hier het al gehoor, does staan, and it shall come to pass in the last days, says God, wie van jylle weet, dat ons nou in die laaste dag is, Karak is sê, dat volgens die skrif, is ons al die laatste 2000 jaar, in die laatste Ja. Die apostels het in handelinge gekom, en al gepraat van die feit, dat hulle in die laatste dag is. Ons is in die laatste dag. En hier is, is wat hulle sê, in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your sons and your daughters shall prophesy. Nou as God hierdie geprofiteer het, as hierdie op Godse hart is, hoe op dies aarde is het moontlik dat God sê, hy sal sy geest uitstoort op seens en op dochters en albei sal profiteer, maar skies, dochters, jylle met stilblij in die kerk. Dit maak mos glad nie sin nie, dit is nie wat vaderse hart is nie. So gaan kyk nou wat vaderse hart is. Hierdie profesie hier kom uit die rek uit vaderse hart uit. En dan die laaste gedeelte wat ek wil deel is, Gelaas is 3 vers 27 tot 28. En dit is eindelijk, eindelijk gaan ons hierdie, oor twee weke ook gebruik, net om veel te wijs, het ons, toe wat jylle is aan het as ek het lees, hoe kom ek sê, ons gaan twee weke ook gebruik, as ons gesels word die wet. Maar daar staan, for as many of you, as were baptized into Christ, have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Die oomlik wanneer ons in Christus is, is daar nie meer onderscheid tussen mans is belangriker as vrouwens, of vrouwens is belangriker as mans nie. Ons is allemaal een. Kan ek vandag vir jou sê, as God het donkie kan gebruik, dan kan God enig iemand gebruik. Selfs een man. Selfs een man. Maar vandag vir jou sê, en ek het al gepreek ook, dat ek denk ek is die grootste donkie van allemaal. Want hoe is het mogelijk dat God iemand soos ek kan gebruik, om die woord van die Heere te kan verspreid? En as die Heere my kan gebruik, en as die Heere hom kan gebruik, en as die een donkie kan gebruik, dan kan hy enige iemand gebruik. En ek wil vandag vir julle ook die volgende sê, familie, julle moet weet, dat die woord van God in die mond van enige iemand, of het nou een man is, en of het een vrou is, en of selfs as het een kind is, niet net soveel kracht. Nou is nie onderscheid, nie. Godse professee uit my mond uit draan nie meer kracht as Godse profesie uit die vrou sy mond uit, nie. Ons is nou een binnen in Christus. Familie en ek wil die hele die volgende weet, my persoonlijke opinie is die volgende. Hierdie is raar, dat is een raarige geest achter hierdie, wat probeer om ons vrouwens stil te maak. So terse is die begin gesê, die grootste korps van gelovig is, is vrouwens. Kijk na ons dienstbijwoning bijvoorbeeld. Kijk as ons moet tel hoeveel vrouwens die hoeveel mans kom. Die vrouwens elknammer die mans by verre. Hoeveel mans sit by die huis en wil niks met die te doen nie. Maar die vrouwens is daar en die vrouwens draai die vrouwens hou en die vrouwens bid. Daar is een gees wat uitgaan daarop om vrouwens stil te maak. Want hy weet dat die vrouwens die geslag is wat bezig is om op te staan vir die heren terwyl die mans riggrotloos by die huis sit. Beloof hulle dit? Het jy hulle geweet dat die eerste evangelis een vrouw was? Het jylle geweer dat die eerste evangelis na Christusse opstanding een vrou was? Al twee gedeeltes. Die eerste evangelis in Johannes 4, toe Jesus praat met die vrou by die pit, wat een prostitiet was by the way, wat rondgeslaap het met klompmans, was een evangelis gewees en een hele dorp het tot redding gekom, as gevolg van die woord wat sy gepraat het. En dan kom een mens na die kruis, en jy sien, Maria Magdalena was by die kruis, en wie stier Jesus om vir die mense te gaan vertel, dat hy opgestaan het. Vir haar, die eerste evangelis was vrou gewees. Ek denk, fysis, en die fysisse, is daar so groot profetiese aksie rond my vrou wat in baringsnoot ingaan, en een vrou wat moet kindbaar. met swanger word en letterlijke kindbaar jylle denk dat het net een fysische ding is, daar is profetische actie rondom dit vir vrou rondom die geest gaan kyk, asseblief, doen een studie daar oor, reg oor die skrifgedeelte, gaan kyk wie het die belofte die sterkste gedra gaan kyk Sarah het die belofte sterker gedra as wat Abraham die belofte gedra het en die belofte is door Sarah aan vervulling, nie door Abraham gaan kyk Maria die belofte baie sterker gedra as wat Jozef gedraaid, en die belofte is dier Maria in vervulling gekom, nie dier Jozef nie. is iets wat vrouwens in die geest verstaan, daar is iets wat vrouwens verstaan, as vol van die feit dat jylle fysisk weet wat het is om zwanger te word, en fysisk weet wat het is om daie ding na geboorte, is daie ding, daie kind na geboorte toe te breng. Ja, ja. verstaan my aard, ek verstaan, gaan hou Dat is iets wat wat jy fysisk verstaan, rondom die verre die kind na geboorte te bring, wat gebeur dat jy in gees iets beter verstaan, dan wat de man verstaan. Door die ding wat in die gees na geboorte moet kom, dat jy dit verstaan, dat jy weet wat het is om uit te hou, dat jy weet wat het is om deur te druk, dat jy weet wat het deur te druk, letterlijk, dat jy dit verstaan, ek is genuine ernstig in opeerde, daar is iets wat vrouwens dra, wat de man nie kan dra nie. Daar is iets wat mans dra, wat de vrou nie kan dra nie. En die vijand wil in hierdie seisoen die vrouwens maak, want die vrouwens is bezig om iets te release op hierdie aarde, wat die duivel voor bang is. Hoe komt denk je is abortie so groot? Hoe komt denk jylle is moord onder kinders so groot? Hoe kom denk jylle is miskramen so groot? Jylle verstaan my en Mariska sy journey, jylle weet van dit, toe ons gaan het vertoetsen, toe ek gaan het vertoetsen, hier so by Lancet, weet jylle wat sê die sister vir my? Sy sê vir my, Jo, elke tweede kappel sukkel met met infertiliteit. Elke tweede kappel, 50% van ons dorp sukkel met infertiliteit. Never mind miskramme, infertiliteit. Hoekom is daar so groot geestelike dingen rondom miskrame, infertiliteit en abortie in hierdie stadium? Want dat is iets wat dier vrouwens gerelease moet word wat die satan stil maak. En hierdie hele plooi van vrouwens mag nie preek nie en vrouwens moet stil blij in die kerk en vrouwens mag nie hele posiesie vul nie, is plooi van die vijand af om vrouwen stil te hou. En as die vrouwens nie wil opstaan vir dit, nie sal ek as mans namens opstaan vir dit, om seker te maak dat dit wat God dier julle wil baar sal gebeur. Dit is so belangrijk. Kijk, ek raak nog een biekie tyks uit, maar anders weet het al.
1: Mijn is weet ook al, ja joh. Julle, die ding wat pas die handhoud deel, is so belangrijk, en ek gaan alke ding deel, wat van julle gaan uitkriep en uitweerd, maar ek gaan het deel. Ek hoop julle het oor in om om die volgende te hoor. Ek enkeer op het, het die volgende oor sê, en ek kon het een biekie los, maar julle gaan die haard af verstaan, en dan gaan ek deel wat ek van deel. En die ding het gaan biekie context sê, ja. Jy sê, jy geef vir een vrou saad, en sy geef vir jou een baba. Jy jy geef vir een vrou bestand, en sy geef vir jou een maaltijd. Jy geef vir een vrou een huis, sy geef vir jou een thuiste. Een vrou maak altyd beter. Een vrou maak altyd meer. She multiplies what is given to her. Gaan kyk bykie. En as ek vir jou sê, the enemy is after is after our seed, hoor my net asjeblief, en as hy die plek, waar die waar die saad kan groen, ek praat van alle, allerhande vorms van saad, ok, ek nie net soos one track, maar ek denk jylle verstaan wat ek bedoel, as hy die plek, as hy die plek kan silence, as hy die plek kan krippel, gaan daar goed wees, wat nooit ooit gebore gaan word, in ons wereld nie, en dit praat nie net van babas nie, alhoewel dit deel daarvan is, maar dit is nie net dit nie, Daar is goed wat hierdie wereld nooit gaan sê nie. Ek wil het so sê, mans, reis dat as jy geroep is vir singelnis, en Paulus praat daarvan ook, so partijmens is geroep om radig net single te wees. Maar oor die algemeen, is al goed wat vir God jou geroep het, dat as jy nie iemand het wat jou bek en vir jou bid, en radig, as jy nie vrou het wat vir jou bid nie, dan gaan waarvan hy goed wat vir jou geroep is nooit gebeur, en jy kan jou nou sê. Wat vir jou sê, Jou vrou speel een baie grote rol in jou leven as wat jy dink, en het is nie net wendig die rol wat jy dink sy moet vervul nie. Ek kan vir julle honestly sê, dat daar niemand in die wereld is dat vir my bid soos wat my vrou vir my bid nie. Ek hoor op dat ek hier, dat sy nie dink ek hoor aan nie. Ek wil vir julle sê, dat is goed wat sy gesprek het al oor my, profetie goed wat sy al oor my gesprek het, dat is goed wat wat ek ontvang het by ander mens, en sy bly dit oor my roep. Ek kan vir julle sê, baie van hy goed het in vervulling gekom, omdat ek weet, sy vast gehoudaan, Ons kan nie so simpel wees om te dink dat daar geen spiritual significance is wat Paul Sadeana gesê het aan die feit dat die vrou geroep is om die vrou te wees nie. Dat is seker goed wat jylle moet release. En ek sê vir jylle, as die feit met recht om jylle stil te maak, gaan die wereld uitmis. Die wereld, die lichaam van Christus gaan uitmis. Dit is recht dier die skrif. Daar is baie vrouwens in die skrif wat getuies was. Baie al, jy lees het keer op keer. Pas die nou weer een paar voorbeelde genoem. Dit is so belangrijk, moet nie stil blij nie. Moet nie stil blij nie.
0: So ek wil vir julle sê, vrouwens, julle het een plek in hierdie gemeente. Julle het een plek in hierdie familie. En moet nie toelaat dat die vijand julle stil maak nie. Spreek. Bring tot geboorte dit wat een vader in jou hart geplaas het. Ek wil ook so ver gaan om te sê, dat as jylle nie jylle plek gaan volstaan nie, dat hierdie gemeente nie in die volgende seizoenen in gaan gaan. Ons as een familie het jylle nodig, ons het van nodig dit wat jylle carry, ons het nodig dit wat God dier jylle wil doen. So staan op, staan jou plek vol, moet nie toelaar dat enig iemand jou stil maak nie, en weet dat ons as pastors vir jylle beklaai, en dat ons as pastors namens jylle sal opstaan, en seker te maak dat daar nie mense sal wees, in hierdie gemeenskap selfs, wat jylle sal stil maak nie. Spreek die woord van die Heere. Dit wat God vir jou gee, die droom wat jy het, die passie wat jy het, die ding wat jy wil dat die begeerte wat in jou hart geplaas het. Maak seker dat jy dit in vervulling bring. Moe nie moeg word nie. Moe nie ophou nie. Druk dier. Jy weet wat het is om uit te vermoet te hee. Oké? Meie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.